0: Uhum. Bem-vindos de volta ao podcast, só se estragam bastante Olá Eu sou a Ana Grifo
1: E eu sou o Tomé Ribeiro Gomes
0: Estamos aqui para mais um episódio para falar mais sobre livros e é isto Não, não. não é
1: só é isto, é <risos> um grande episódio isto faz... Como sempre, por isso claro. é que eu não
0: disse ah, tá bem. Nós sabemos que é um grande episódio Nossos ouvintes têm reagido em massa É um...
1: verdade, é tanta gente Eu já não consigo <risos> com as mensagens em catadupa <risos> uh, Já às vezes tenho dificuldade
0: a sair de casa é, mas... Por causa dos repórteres? Assim. Sim, claro. Não, estamos a exagerar. Qual
1: é é o tema, tu mete, tu mete, qual é, que é o <risos> tempo ser próximo episódio? põe assim a mão à frente.
0: Tais de óculos escuros uh, Sim, um chapéu. Tábuas claro. muito grandes. Uhum. Sim. Estamos a exagerar, claro, mas. Só um bocadinho. As reações que temos tido têm São sido boas. bastante boas. Sim. Algumas. Mais contentes Sim. É. Já temos muitas sugestões de episódios para fazermos é
1: nós temos um documento com temas e é sempre assim entrar coisas Sim. e também sugestões de livros de uhum. uh, filmes coisas que iríamos é. gostar uhum. é. ou seja no Natal <risos> é muito fácil para os nossos ouvintes
0: saberem o que é que nos vão oferecer
1: <risos> estamos à espera, queridos <risos>
0: Não esperava isto, mas subscreve. Uma vez na vida não sou eu a pedinchona. Mas vamos avançar.
1: Sim, isto era brincar só para dizer. <risos>
0: ok. Não, vamos criar uma wishlist Assim, de acesso aberto na é Amazon. Não, sabes
1: que isto é ao contrário. Nós é que temos de dar coisas aos ouvintes, temos de fazer giveaways. Ah, pois mas é. pronto, lá chegaremos.
0: Sim. Vamos às recomendações livres. Primeiro, então é é a tua recomendação? Começa,
1: exatamente. Eu trouxe o Miguel Monjardino ah, oh, olá! <risos> não, infelizmente ele não está aqui. Por onde irá a história? Subtítulo O Desequilíbrio do Sistema Internacional e o Futuro da Geopolítica. Isto é um livro difícil para mim trazer por duas razões. Um é a área em que eu trabalho, academicamente, que é a geopolítica e as relações internacionais. Por isso eu vou, vou ser comedido nesta apresentação para tentar não entrar por muitos detalhes. Vamos ver. Toda a gente sabe, não é? Quando se começa a falar Daquilo que se sabe mais, gosta mais é, é perigoso, portanto vou tentar uh, Não entrar muito por aí E depois também é difícil porque o Miguel Mojardino É uma pessoa muito importante para mim uhum. que, Aliás, é talvez a razão para eu ter ido Para esta área, realmente As pessoas devem conhecê-lo nos comentários que ele faz Na SIC Notícias Ele é comentador uh, residente na SIC E aparece muito no, na edição da noite Da SIC Notícias, acho que é onde ele aparece mais A fazer análise Destes, destes temas Também é professor convidado na Católica Na Universidade Católica Portuguesa uh, E fiz o mestrado lá um bocado por causa dele uh, Uma cadeira que ele tinha lá Com, com o professor Carlos dos Reis Que é outro bom comentador e analista <risos> com licença, Estás a ver o problema, Ana? É? Eu não disse É muito difícil. É difícil bem Tentando Limitar-me ao que eu acho que, que pode ser De interesse uh, geral Isto, Obviamente Há agora uma grande vontade de começar A perceber estes temas da geopolítica uhum. da política internacional, depois da invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia. Eu digo em larga escala porque a verdade a invasão começou em 2014. Uhum. Uh, nós estávamos em Ciência de Política de Relações Internacionais e eu lembro-me muito de 2014, de como se falou nisso. Epá, eu lembro-me da indignação com não haver mais indignação em relação a isso. Uhum. E a falta de resposta de, da parte dos Estados Unidos, da União Europeia, em relação a uma violação tão clara da soberania da Ucrânia. Agora, em fevereiro de 2022, isso foi ainda mais claro. Não é? Em 2014, a Rússia aproveitou aquela coisa de são só voluntários, não, é? não são soldados russos, não sei o quê. Agora a coisa foi muito mais clara, em parte porque os Estados Unidos alertaram tanto que tinham informações que aquilo ia acontecer e que as tropas estavam todas ali a, a massificar nas, nas fronteiras. E, bom, no dia 24 de fevereiro o mundo mudou para nós, não é? uhum. europeus, pelo menos, guerra voltou à Europa, é mentira, já havia guerra na Europa, é, mas pelo menos voltou às televisões europeias e aos jornais a sério mas lá está, e os jornais ponto e vírgula, porque acho que uma das grandes vantagens de ler este livro, e o livro são crónicas do Miguel Monjardim no Expresso, desde o início da colaboração o Expresso que acho que é 2007, 2008 quem lê as crónicas e quem lê o livro, além de, das crónicas, o livro tem uma, uma introdução e uma conclusão novas, inéditas, uhum. bastante, muito boas quem lê isso não se fica pelos telejornais, portanto percebe que além de, de, das questões do dia, que normalmente não são de política internacional mas agora Sim. começam a ser algumas há outra profundidade analítica que é preciso, é pá mesmo para leigos é preciso começar a tentar ter algumas noções, porque quando as coisas acontecem parece que são novas e, e surpreendentes e impensáveis, mas não, havia, havia? todo um lastro Sim. e temos
0: de recordar o mundo é boas cenas.
1: Exatamente, obrigado Ana, exatamente. <risos> Faltava. Em... o mundo não é só isto o mundo é boas cenas.
0: E é. temos que conhecer essas boas cenas.
1: Exatamente. E para isso é importantíssimo ter análise
0: uhum.
1: é? e é isso que o Miguel faz tão, tão bem, análise. Para dar um exemplo, depois da invasão em 2022 de repente toda a gente, ah então a Europa estava na dependência energética da Rússia a Alemanha dependia <risos> para aí 50% do gás natural uh, russo 50% de gás natural da Alemanha, para aí vinha, vinha, vinha da Rússia. Uh, Portugal não, não, estava, uhum. não tinha essa dependência nem de petróleo nem de gás natural russo, temos outras fontes, em parte porque houve uma política de diversificação de, de, de fontes aliás, Sines hoje fala-se de Sines receber gás natural liquefeito dos Estados Unidos para depois mandar para o resto da Europa, em parte porque foi feito esse investimento em Sines, uhum. no Porto de Sines, que não, não tinha essa capacidade, são capacidades que há muito poucos portos na Europa que, que têm e portanto é preciso que alguém esteja a pensar estas coisas e a preparar estas coisas. Nesse ponto em específico, há aqui um ensaio muito, muito bom de... Um ensaio, uma coluna no, no, no Expresso, ué? páginas 76 e 77. É um artigo que ele publicou em 2016, onde está a estratégia energética do Putin. Ou seja, não é novidade nenhuma para ninguém que analisa estas, estas questões que havia esta dependência uhum. energética da Alemanha. E o que alguém como o professor Miguel faz é explica-te estas coisas que estão a acontecer por baixo da superfície Sim. que é a atualidade noticiosa por baixo dessa superfície passam correntes, não é? Da água agora estou a usar a metáfora do, do mar portanto ele mostra-te estas correntes que estão, que estão a passar e que mais tarde ou mais cedo podem dar em crise Sim. Não é? além disso, além de te ir buscar questões que normalmente não são associadas com política internacional na atualidade noticiosa como Política industrial, por exemplo uhum. não é? Onde é que estão as tecnologias de ponta Quem é que tem as tecnologias de ponta Toda essa a geopolítica das Cadeias de abastecimento dos componentes Para as fazer, hoje em dia isso é muito evidente Com os chips Sim. Uh, com os semicondutores Os Estados Unidos estão a tentar uh, Barrar Todas as suas empresas De fornecerem à China tecnologia que a China Precisa para, os, para a sua produção de semicondutores Por exemplo Ou fluxos económicos Ou fluxos uh, migratórios é? Tudo isto são questões geopolíticas A geopolítica o que faz é isto é? Mostra-te como a, inter a interseção uhum. Entre dinâmicas que não são necessariamente políticas não é? São dinâmicas da geografia Geografia humana e uh, a política E isso faz com que tenhas de olhar um bocadinho para o mundo todo E o professor Miguel faz isso muito bem Traz-te geografias uh, diferentes E uma coisa que se vê muito ao longo do, do livro é a questão da perspectiva. Pequim vê determinado acontecimento de hum, tal forma, o okay. escovo olha para isto de determinada forma. Em Washington pensa-se que uhum. fazer esta triangulação das várias perspectivas que os vários países têm é muito importante, e estou cada vez mais convencido que o Ocidente tem de começar a mudar as suas narrativas. Isto eu não estou a tirar do professor Miguel, não sei o que é que ele pensa em relação a isto, mas que o Ocidente precisa de começar a utilizar imaginação política. Nós precisamos que os nossos decisores se coloquem cada vez mais na pele de, principalmente de atores que estão fora daquilo que nós chamamos de Ocidente. Uhum. É? Quando se fala, por exemplo, houve um discurso do Josep Borrell do responsável máximo pela política externa da União Europeia em que ele diz que a Europa é um jardim Fechado, um jardim com muros E lá fora uma selva Isso foi muito mal recebido Por uhum. pessoas que estão nesta suposta selva Porque entra Ou utiliza conceitos De ocidente Enquanto civilizado E o resto do mundo enquanto selvagem Que tem uma linhagem bastante preocupante Com o colonialismo e com outras uhum. coisas Não é? Portanto, foi bastante desavisado, acho eu, usar essa metáfora. Percebo o que é que ele quer dizer. Quer dizer que nós Sim. aqui realmente conseguimos escapar um bocado. Nós
0: estamos isolados, estamos numa bolha de tranquilidade, estar Exatamente, exatamente. E -estar. Temos ameaças sérias
1: à democracia cá dentro, uhum. não é? Por exemplo, na Hungria, na, na Polónia também. E temos agora guerra nas fronteiras da uhum. União Europeia e guerra na Europa, não é? Já antes tínhamos zonas ocupadas, etc. Pronto. Um, no entanto. É preciso ter cuidado. Lá está com estas metáforas. Isto que, que, que o professor Miguel acho que faz muito bem, que é mostrar as várias perspetivas sobre os mesmos acontecimentos. É muito importante que isto seja feito pelos responsáveis políticos e acho cada vez mais também pela, pela população em geral. Nós, muitas vezes, vemos no debate público uma espécie de ignorância militante em relação ao mundo. Uhum. Isto vê-se muito e nós gozamos muito com a forma como os americanos fazem isto. Sim. A forma como o Trump se... Referia a uh, outros países... Countries, countries exatamente. <risos> nós gozamos muito com isso. Mas nós em Portugal, muitas vezes, temos uma... Pá, uma espécie de... Fazemos... Ou muitos atores políticos e, e atores uh -huh. mediáticos fazem gala de desconsiderar o resto do mundo que não é aquilo que o pessoal aprendeu na escola há 20, 30 anos, uh -huh. quando andaram na escola, não sei, que era o um mundo que nós queremos ser, não é o mundo civilizado, o um mundo de ponta, o um mundo da Europa, não é? Nós não queremos estar na cauda da Europa, nós queremos. Portanto, há uma há uma espécie de mimetismo um bocado infantil para com outros países uh, europeus e, e ocidentais. Às vezes nós gabamos coisas que depois na verdade vai saber e que também há lá, complicações uhum. uh, grandes e um desinteresse. Um... <risos> Acho que temos aqui um miado. Uma
0: gata com barulho, de fundo. <risos> <risos> é habitual.
1: Sim. À hora da paparoca <risos> Um desinteresse Pá, Bastante preocupante, acho eu E mais que tudo, tirando todas estas questões políticas Uma espécie de militância contra a curiosidade Sim Que acho que é muito preocupante E, e, e muito prejudicial uh, Para nós Quando Portugal tem, em termos diplomáticos E em termos de uh, tradição Diplomática e política uhum. Tenta mostrar-se como algo diferente Tenta mostrar-se como uma ponte Uhum. Com, com, com entre, por exemplo Europa e África não é? por via de, é. dos nossos também problemáticos é. um, nossas problemáticas relações com, com as colónias uhum. um, e, com, e também com a América do Sul que também queremos fazer uma ponta aqui transatlântica entre o Brasil uh, e a Europa mas isto muitas vezes fica-se um, pela retórica parece-me, acho que falta um bocadinho também esta vontade em termos de população, enfim, nas campanhas eleitorais isto tudo é muito pouco discutido uhum. não é muito é o cidadão uh, médio, e não estou com isto a dizer o cidadão desinformado, estou a dizer uhum. o cidadão com alguma informação, que vê o telejornal que lê de vez em quando jornais acho que nem, nem sempre é claro qual é a visão internacional a visão de política externa que um determinado candidato tem aos olhos de um, de um cidadão uh, médio uh, portanto, o livro acho que é um apelo é que se muda um bocadinho isso Isto é uma coisa que me impressiona bastante E já, já perguntei isto ao, ao, ao professor Miguel Acho que ele tem realmente aqui uma fé De que nem todos os especialistas De política internacional partilham De que é possível Educar o público uhum. é, é possível que o público tenha interesse Para estas matérias Porque depois colocam-se escolhas não é A guerra mostrou bem isso Sim. Como o que acontece lá fora chega cá dentro Das fronteiras Não são os tanques Uhum. Para estes tais fluxos económicos e, e, uhum. e de cadeias de valor e de pessoas,
0: sim, elas também partilho um pouco desse otimismo. Uau, algum ah. otimismo da minha parte é raro, não é? <risos> mas bom. às vezes causa-me alguma estranheza. Uh, a nossa geração, não gosto de falar para uma geração inteira, mas. Sim,
1: uma geração é muita coisa, não é? Sim,
0: não... mas temos várias pessoas assim das nossas idades, da nossa geração, uh, gostam de viajar. Certo. Querem viajar, uhum. ok Tentaram fazer os juízo de valor, pronto, querem ir para Bali Para o seu encontro certo, espiritual certo, certo. Ok, e o que é que sabem sobre a Indonésia? Exatamente Para além de ir lá Exatamente. Ver O que é que se come em Bali, não sei Enfim, <risos> <risos> claro, eu estou muito pouco informada sobre esta parte Mas turística. se fosse a Bali e... <risos> Sim E com isto também quer dizer uh, Da mesma forma que não podemos pedir às pessoas Para quando iniciam a sua experiência como leitor, quando querem começar a ler, irem logo ler o Guerra e Par, se não podemos pedir que vão logo para uma Sim. análise muito sofisticada da geopolítica. Certo, certo. Mas por claro, ser um claro, bocadinho. Claro. E lá está as pessoas que gostam de viajar, que vão uhum. para Vale. Ok, saber mais um bocadinho ali sobre o território, uhum. que vão passear pela América do Sul. Ok, saber mais um bocadinho é muito para saber, portanto... Isso até me dá alguma esperança, porque as pessoas têm estes interesses de
1: claro, ser, curiosidade. Sim, exato, curiosidade. É, exatamente, curiosidade. Exatamente, exatamente.
0: Portanto, é só dar mais um saltinho, só mais um degrau, e também acredito que, exatamente. Que, que sim.
1: E claro que o jornalismo também tem um, um, um lugar, tem um papel a fazer aí. Uhum. Há poucos textos mais longos. Por exemplo, Miguel de vez em quando escreve para a revista do Expresso textos mais longos. Sim. Alguns deles estão neste livro, uhum. que acho que são muito bons. Apesar das colunas também serem sempre muito boas Um texto mais longo dá outra profundidade uh, Por último, deixa-me só deixar-te aqui O que ele na introdução Diz que são as quatro regras Para avaliar uh, os factos Que acho que é um dos maiores charmes Deste, uhum. deste livro Acho que está aqui A primeira é a regra de Heródoto A geografia, a cultura e a história de um país Continuam a ser essenciais na análise política Estou ler na contracapa, isto também está uhum. na contracapa A segunda é a regra de Tucídides Políbio a principal ameaça à sobrevivência de uma democracia liberal é sempre interna. A terceira é a regra, Stendhal, tal talstoy Eu digo Talstoy, não sei se os ouvintes se calhar já perceberam, porque a certa altura alguém me disse que se devia dizer assim, não sei se já falámos disso.
0: Não, Olá. não falámos sobre Nós falámos muitas vezes sobre isso, tu nunca explicitaste aqui no podcast.
1: Alguém que estava a aprender russo, a Sara Filipe, disse que se devia dizer assim, penso que foi ela. Se não for ela pode se queixar. E nós fazemos uma errada. <risos> E a, a regra out falstoy é, é extremamente difícil avaliarmos corretamente o verdadeiro significado dos acontecimentos no momento em que eles têm lugar. A quarta é a regra de Donald Trump-Vladimir-Putin suspeitar quando alguém afirma convictamente isso não faz sentido nenhum, porque as pessoas diziam hum. o Trump não vai ser eleito, pois foi uh -huh. não faz sentido nenhum o Putin invadir uh, a Ucrânia, e se calhar não fazia mas invadiu é. na mesma, pronto. E por que é que isto é um achar muito grande? Porque quantas vezes é que se tem uma análise política internacional a puxar, por exemplo, o Bolívio que gosto muito já agora, acho que é um excelente uh, um... autor. Às vezes pergunto-me e os ouvintes tiverem a opinião que venham dizer de sua justiça.
0: Que dizer, se devia às vezes trazer... Os ouvintes também me perguntam. Não, não. <risos> uh, que se devia
1: trazer assim clássicos. Eu estava a pensar: será que eu devia levar, por exemplo, os comentários da Guerra da Gália e do, do Júlio César, que adoro? Ou Políbio mesmo? Será que devia levar hum, uh, para o vamos podcast? Ter de
0: ser verdadeiros influencers e fazer uma sondagem no Instagram. Oh. Pouco falamos da nossa página de Instagram Vão lá é verdade, e ver que é aumentava a aparecer esta sondagem <risos> É aqui okay. prometido Não <risos> queres comprometer
1: <tão> <risos> Não, vamos pensar, nisso. Bem, okay, já vamos vai pensar nisso Ana, que livro é que tu trouxeste?
0: Pois igual vou, -te ser, vou ter de ser muito sintética Porque comeste o meu tempo todo Não comi nada, não temos tempo. <risos> temos tempo Então, o livro que eu trouxe É um livro que eu já referi aqui No episódio sobre as adaptações Do Sim. livro para, para o ecrã Eu tinha mencionado este livro como um livro que eu gostaria de ver adaptado
1: uhum.
0: e o livro é The Great Believers de Rebecca Mackay um livro de 2018 eu lembro-me de o ver por aí mas eu acho que decidi comprá-lo depois de ter visto em 2021 a série It's a Sin e depois certo. de ter ido procurar conteúdos semelhantes uhum. para quem não viu é uma minissérie sobre, sobre o HIV o surgimento do HIV uh, no Reino Unido e como um grupo de amigos lida com isto, sendo que alguns deles ficam doentes é horrível
1: é uhum.
0: ainda mais horrível tendo sido real certo. e sabendo-se que a resposta política a esta doença foi altamente questionável, quer no é. Reino Unido quer nos Estados Unidos e é nos Estados Unidos que se passa uh, este livro, tendo algumas semelhanças com a série, a série é posterior mas também neste livro, e tal como eu disse nesse episódio das adaptações a história gira em torno de um grupo de amigos. e É, é, é difícil falar dessas coisas sem dizer uh, afirmações, sem ter afirmações que pareçam banalidades. Mas é que, de facto, é tão triste ler sobre... Isto é ficção, mas isto passou-se, não necessariamente com estas pessoas, com estes amigos. Mas é tão triste ler sobre uma geração... Que perdeu vários homens jovens, principalmente porque os governos não quiseram saber e porque os encostaram uhum. completamente a um canto e não lhes deram condições de, para se tratarem. Não, não começaram, não apostaram desde o início na procura de uma cura. É, é terrível. E imagina, o tema
1: foi enquadrado politicamente de uma maneira se, se, ou desenquadrado, se, ou não foi sequer enquadrado. Não é? Assente
0: em preconceito, é, enfim, não terrível. Foi, não foi
1: enquadrado de uma maneira. Que tivesse para uma solução, não é? Uhum, Ou seja, não exato. era uma questão de política pública.
0: Sim, exatamente. Era isso, era meter o problema. Debaixo do tapete, pá, estas pessoas que morram, ok. Também tem estes comportamentos desviantes entre exato, muitas exato, aspas. Portanto, não é prioritário. Não vai,
1: não vai preocupar o eleitor médio, exato. porque o eleitor médio sabe, ah, não sou, eu não faço isso, não é? Uhum.
0: Exato. Imaginar tentar imaginar o que é uma pessoa ver os seus amigos à sua volta pois, a morrer. Pois. Terrível. E hum, este livro é muito bom. Eu não sei,
1: tem histórias. Eu tenho histórias na, na minha família mais alargada de, de casos desses, daquela hum, geração.
0: De, não, não. não Lembro-me de ouvir falar assim, mais localmente, uhum. de alguns casos, sim. Uh, não tenho assim nenhum uh, mais próximo. Um, portanto, se calhar até por isso me indigna tanto. Mas ah, parece uma indignação então ah, estou tão indignada com isto que se passou Às vezes tenho algum poder a falar destas coisas Parece que estou, estou a afirmar o meu valor moral A ficar indignada com isto Ah, é impossível <risos> não ficar zangado, não é? Pois, pois é, é, é mesmo isso Depois uh, o título uh, The Great Believers uh, uhum. Principalmente isso vem só de uma frase Do Fitzgerald uh, We were The Great Believers, que só por si não diz nada certo. Mas se transportarmos esta expressão Para o momento em que surge O HIV estas pessoas, estes jovens e hum, pessoas homossexuais tiveram pouco tempo, tiveram poucos anos em que poderiam ter algum otimismo, porque houve a revolução sexual, certo. anos 60, 70, uhum. tiveram ali alguma esperança durante uns anos e depois vem esta doença que os começa a matar.
1: E a estigmatizar.
0: Exatamente. O que também ainda torna isto mais, mais triste e mais trágico. Hum, enfim, o, 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 o livro cumpre muito bem o objetivo de nos deixar enfurecidos e cheios de raiva para com o Regan, então. Que já não é assim, uma pessoa, uma figura que gera muitas <risos> simpatias, então ao ler isto, ah, okay, enfim, apetece fazer tiro ao alvo, uma fotografia. <risos> é. Mas, a lição sim.
1: geral é que se pode transportar para outras coisas, incluindo para a Covid e para o uhum. um Monkey Pox depois é, para tentar separar ao máximo Política de saúde, saúde pública, uhum. de questões políticas, politizadas, Sim. carregadas, não é? De preconceitos.
0: Sim, saúde é É o mínimo da dignidade humana.
1: Exatamente.
0: <risos> um, enfim.
1: Política pública deve ser um objetivo para toda a gente, não é? Uhum. Quer dizer, Sim. Não, não, é, não é possível, acho eu, haver um entre pessoas de boa fé, vendes de esquerda e direita, sobre que queremos as pessoas saudáveis. <risos> pois pode haver diferenças sobre como é que chegamos lá. Hospitais privados, queremos uh -huh, uh, o Serviço Nacional de Saúde queremos outra coisa, isso é outra sim, questão mas o
0: princípio, o objetivo, exatamente, o último exatamente, exatamente. acho que é bastante consensual. É um
1: bocado estranho alguém não se importar com a saúde no, num grupo de pessoas né? uh -huh.
0: Sim Enfim. Só algumas notas muito rápidas sobre o livro a principal será hum, partilhar convosco que o livro tem duas linhas temporais uma então durante os anos 80 quando surge o HIV e outra, posterior, ali por 2015, uh, em Paris, já nem uhum. sequer nos Estados Unidos, em que hum, nesta segunda linha temporal, a uh, protagonista é a irmã de uma das vítimas, que é falada na primeira linha temporal. Mais ainda, ainda poderá ter uma terceira linha, mas dentro, <risos> é confuso dito assim, mas lendo percebes se está tudo muito, estou sempre a usar esta expressão, mas está sempre muito bem cozidinho. <risos> Uh, na primeira linha temporal o protagonista é o Yale vou dizer já, durante muito tempo no livro, ele, ele é homossexual portanto durante muito tempo no livro não fica claro qual vai ser o destino dele certo. não vou dizer qual é certo. Se ele morre se, claro. uh, pronto. Uh, é preciso avançar bastante na leitura para perceber isso e então nessa primeira linha cronológica ele trabalha numa galeria de arte portanto ele está a tentar um, comprar para, para a galeria Uns quadros de um, de um artista que, agora não me recordo do nome, devia ter aqui apontado, não tenho, mas adiante, de um artista que pintou esses quadros durante os anos 20 em França, portanto também uma um período de alguma libertação e de novas experiências, Sim. portanto há alguma comparação aqui uhum. entre esses períodos, sendo que em 2015 já não há tanto, isso já... Nota-se que esta personagem, a irmã a tal, a irmã de uma das vítimas ela é a Fiona nota-se que ela sente muito o peso daquilo que lhe foi acontecendo uhum. e o trauma da perda do irmão da reação da família isso ainda está com ela em 2015, quando ela vai para a França procurar a filha que se tinha em tempos. parece que não uhum. tem nada a ver, mas faz tudo sentido no final, a filha que em tempos tinha feito parte de um culto nos okay. Estados Unidos Parece que não tem nada a ver, mas juro que faz todo sentido <risos> no final. O livro tem edição portuguesa, intitulada Os Otimistas, uh, publicado pela Edições Asa, para além de, um, da série de assassino, que não é a adaptação do livro. Se calhar posso dar a, uh, estar a, dar a entender isso, mas não é a adaptação do livro, mas trata do mesmo tema. Falaram-nos também, uh, quando nós fizemos o episódio sobre as adaptações, de um filme que... Um, Fala também sobre o HIV nos Estados Unidos e o filme chama-se The, The Normal Heart, e até uma adaptação de uma peça de teatro, foi a Ana Amaral que nos falou.
1: Sim, foi. Obrigada, Ana Amaral.
0: <risos> Obrigada. Ainda não vi o filme, mas também só há pouco tempo é que percebi que ele está na HBO, <risos> portanto temos acesso imediato okay. para ver. Boa, boa, boa. Vou querer ver.
1: Boa. Eu não via nem o filme, né? é? nem a série uhum. do It's a Sin, mas fica a apreciação pelo. Pela música. Sim. Que é uma cover do, do It's Ascend dos Pet Shop Boys, uhum. né? E eu gosto mais do original, mas também.
0: Sim, ambas são boas. Uhum. <risos> ok. Intervalo? Vamos ao intervalo. Vamos lá.
1: Bem-vindos de volta. Hoje temos um tema que me parece. Brilhante e que <risos> eu até estava um bocadinho relutante em fazê-lo hoje ah, Porque estava tipo a guardá-lo <risos> Mais tarde Que é personagens que nos marcaram Personagens literárias Que nós apreciamos especialmente
0: sim. Sim. Podemos mais tarde fazer uma atualização Nada disto que nós sim. dizemos que está escrito na pedra Mesmo o episódio sobre os livros preferidos Nós entretanto percebemos é que nos esquecemos é verdade. De, <risos> de alguns livros sim. Sim, sim, <risos> Há sim, coisas sim. que vão mudando
1: uhum. Sim, nós depois fazemos todos os temas outra vez. Sim. <risos> Começamos é, de novo.
0: Preferidos, 2.0. Personagens marcantes, 2.0. Nós tomámos aqui umas
1: notinhas, eu organizei as minhas personagens em arquétipos. Uhum. Ok? Tem aqui três, quatro tipos de personagens. Ok. E depois vou dar exemplos. E depois tem uma grande característica que as une todas. Ah. Já viste?
0: Eu te desconheço, nós sim, não trocámos ideias não. Portanto, isso vai ser uma surpresa para mim <risos> é Mas eu tenho, não tenho arquétipos Tenho umas categorias assim feitas um bocadinho à balda
1: Então, então queres começar?
0: Sim, poderei começar Não, não sei se tu tens, tens, identificaste a personagem marcante Para ti
1: Eu identifiquei, não.
0: mas só há uns minutos Mas é um bocadinho óbvio Portanto, podemos deixar isso para o fim <risos> Para os ouvintes não desligarem já <risos> Ok, então vou então, começar Começa lá Para mim ah, se calhar convém dizer isto antes. Eu percebi que, tendencialmente, para mim, personagens marcantes são personagens femininas. Certo. Ah, mas é hum. que tenho depois como a personagem marcante é, é um masculina. homem. Ah, Não se calhar, aqui que isto tenho diz.
1: que respeitar. É possível. Também tenho, Eu acho que também tenho essa personagem aqui.
0: Não sei, tenho aqui escrito. Enfim, okay. tendencialmente personagens femininas, uhum. mas tenho aqui um ou outro homem. Mas bem, primeira categoria, são personagens que me deixam a pensar. Certo e que eu fico ali com elas durante muito tempo hum. são personagens banais não é suposto serem marcantes mas acabam por ser e com isto, nesta categoria não tenho as personagens que são construídas deliberadamente para serem personagens banais vou dar exemplos, certo. literatura contemporânea de livros que fizeram muito sucesso por aí um deles que eu até gostei o que eu gostei foi o de Eleanor Oliphant uhum. é It's Completely Fine, acho que é este ver. Uhum. ver A okay. Eleanor está construída mesmo para ser Ai, ela tem uma vida tão normalzinha. Sim. Pois a vida até, é trágica. Desculpa, não é spoiler, mas enfim, nota-se que há ali alguma coisa. As personagens irritam-me um bocadinho. É demasiado <risos> okay. explícito que. Ai, tão normalzinha. O que eu quero dizer.
1: Ah, essa não está na, nas tuas não, preferidas. Não okay, está. ok, ok. Não é está. um exemplo negativo Sim.
0: Sim. Há uma outra. Eu não deveria falar sobre os livros porque não gostei assim tanto. Mas há um livro que tem muito sucesso por aí, de literatura contemporânea e nos booktalks desta vida e o A Man Called. Houve.
1: Certo que agora tem um filme Sim, com com o Tom Hanks. Hanks. <risos> Man Called Otto.
0: Exatamente. A okay. ideia também é: ah, ele é só um velhote resingão dos muitos que há por aí. Okay. Não, não gostei assim tanto do livro. E, e lá está. A ideia é que ele é tão normalzinho. Não é, ele é um bocado mal educado uhum. e, e dá ponto de pés um gato. Portanto, não.
1: Improduável.
0: Sim. Agora, as personagens que eu coloco mesmo aqui nesta categoria é a Helena da amiga genial, da Helena Ferrante.
1: Muito bem. Lenu.
0: Sim, a Lenu. Ela também pronto, é ela a narradora e não é uma narradora em quem se possa confiar sempre, hum. mas ela descreve a amiga a Lila como sendo extraordinária uhum. e descreve se a si própria como não sendo. É. E de facto acho que não, ela não é extraordinária, ok. Saiu-se mais ou menos bem na vida, na medida em que conseguiu sair uh, do bairro. Conseguiu estudar, publicar livros. Ela é bastante normal e tem problemas de pessoa normal, quer que isso seja, e faz escolhas questionáveis de pessoa normal. Enfim, outras personagens que eu coloco aqui, o Connell, de Normal People. É certo. É que é tão banalzinho, é o aluno de liceu que, que é popular, mas depois tem ali algo mais, mas sem, sem ser demasiado explícito. Nem a parte dele ser normalzinho, nem a parte de... Ah, ele afinal é complexo. Está, está assim bem medido Também A Lucy Barton Do My Name is Lucy Barton uhum. Da Elizabeth Strout certo. Eu ainda só li O My Name is Lucy Barton E o Anything is Possible, o Anything is possible um, Menciona pouco A Lucy Barton Tem lá o, o William para ler E dizem que o mais giro O mais interessante dos três Em que se vê mais a relação Da Lucy com o marido Ou ex-marido mais tarde não é um spoiler, não. não. <risos> a, a relação dela com o William, mas de facto, neste primeiro livro, no My Name is Lucy Burton, pronto, é só uma mulher normal que está com um problema de saúde no hospital, tem problemas com a mãe, <risos> ok? Eu gosto <risos> eu gosto destas personagens assim. Depois lembrei-me de uma, de um livro que hum, eu acho que ainda não falei aqui, não adorei por aí além, mas quando me lembro de personagens banais, também é nesta que eu penso. É Jean, de Small Pleasures. Não me lembro da autora, eu coloco na descrição. E esta Gina é a protagonista do livro praticamente, que é uma jornalista, quase 40 anos, não, não é casada, isto durante anos 60, Reino Unido, ponho eu, uma jornalista de um jornal local que vai fazer reportagem, vai entrevistar uma senhora que diz ter concebido a sua filha por Imaculada Conceição. Okay. <risos> Portanto esta outra que seria a personagem extraordinária Com uma história extraordinária E a Jean é só a jornalista Pronto. Esta é a minha primeira categoria Mas aqui a que mais me marcou É a Helena E ok, assim, de forma surpreendente Esta Jean ficou A vida banal dela
1: okay, Daí eu vou passar para o meu arquétipo Que eu acho que talvez seja mais parecido <risos> Com, esse, com essa tua categoria, não lhe estás a chamar, que é tipo, não percebo porque é que não temos ter a mesma nomenclatura, que é. Epá, eu vou lhe chamar o herói talstoiano mas há outros, há, há disto fora do, do Talstoy, e eu imagino que seja uma espécie de encarnação do Ulisses na Odisseia, com algumas uh, mudanças. Eu gosto muito também da personagem Ulisses, que é uma personagem muito intrigante e que e que me faz voltar muitas vezes para a Odisseia, e é muito interessante também as diferenças dele Odisseia e na Odisseia na Ilíada só que o Ulisses tem assim um bocadinho mais uh, arestas, mais uh, duras, quer dizer, é um hum. tipo muito polido, não é? Uh, mas aparentemente, mas depois há ali uma parte mais desconfortável em relação ao Ulisses, há uma, uma certa... Uh, Desconsideração pelo, pelos homens que ele lidera, hum. às vezes, né? O Ulisses é o herói da sua história. Sim. Pronto. E estas outras personagens que eu ponho neste arquétipo, apesar de eu os considerar espécie de personagens odisseicas ou ulisseicas, não têm tanto isso. E então, nós temos o Levin hum. na, na Karenina, o, o Constantin Levin, Kostia. temos o Pierre. No Guerra e Paz, também do Tolstoy, por isso é que ele chama o herói Tolstoyano, porque já são uhum. vários. Um bocado Andrei também, o príncipe Andrei no, no Guerra e Paz. E temos a personagem principal dos Cossacos, que eu não me lembro do nome, devia ter visto, lembres? -te? Mm, não. Todas estas personagens, e estas três são <risos> quatro, são realmente do Tolstoy. Posso acrescentar aqui um bocadinho o Holden Caulfield do J.D. Salinger, do The Catcher in the Rye. Do, do, uh, Queria dizer em português, mas é muito difícil é, a, procura a procura no centeio não é? A procura no sentei. É. E estes são, eu chamo-lhe heróis, não no ponto de vista de serem personagens heróicas como nós pensamos hoje em dia num herói, mas no sentido mais homérico uh, do, do herói. Não é necessariamente alguém que faz grandes feitos. Uhum. Okay. É difícil explicar, mas tem a ver, acho eu, com, com a autoria de si próprios. Portanto, é uma pessoa que é aquela pessoa. Uhum. Não sei se faz sentido. Uma espécie de posse. Uh, do próprio sobre si, hum. ok. E todos estes heróis do Tolstói estão em busca do bem, da boa vida, uhum. do, do, do de sentidos não necessariamente do sentido. Normalmente para Tolstói é do sentido da vida, Sim. mas depois acabam por encontrar acho que vários sentidos, porque não há só um sentido, uhum. há vários, né? O Levin nas suas nas suas discussões no Zemtsov, não é? Uhum. No, no, no conselho conselho da, da, da província se põe uh, com as suas discussões políticas, né? a certa altura no livro ele descobre política local as discussões todas que ele lá tem que o coloca lá todas né? as cenas da Seifar é? o, o Levin na Seifar é o Levin que uhum, Seifa também é. em todas estas coisas ele está à procura aqui de significados para, para a vida não é claro que isto depois tudo em oposição com a cena trágica da Ana Karenina e do Karenin e do e, do, e do, do outro parvalhão do o Vronsky. Do, do Vronsky. <risos> só uma vez fizermos personagens mais detestáveis, podemos fazer. Está lá o, o, o Vronsky. O Vronsky. Um, no entanto, portanto, eles não é? encontram várias coisas. Quando estão à procura de uma só grande coisa, às vezes ficam insatisfeitos. O tipo hum. dos cossacos que nós não nos lembramos do nome, está à procura de um tipo de vida mais puro entre os cosacos, entre este povo, não é? uh, no Cáucaso. E, e sem querer fazer spoilers não é? Mas ele nunca consegue Pertencer realmente Aquele tipo de vida que idealiza uhum. E se calhar aquele tipo de vida nem sequer tem Nem sequer devia ser idealizado Por, por ele Ah, Portanto a personagem chama-se Olenin E quer ele, quer o Levin Quer o Pierre quando descobre a maçonaria Lá uhum. páginas 500 Para aí ou 600 do, do Guerra e Paz o, o Andrei na sua experiência Na guerra Uhum. Estão todos à procura de, de alguma coisa Pronto, depois tem aqui Eu acho que o Tal Stoy escreve muito bem mulheres Personagens femininas Às vezes uhum. Achas que não? Ok, bom isso, olha, isso é, isso é um, Tal Stoy é tão grande Que se calhar dá Sim. para fazermos um, um tema não, é? não como livro que qualquer um de nós traz Mas como tema da discussão Fazemos Tal Stoy Sim. No entanto, pá, estas personagens masculinas Realmente é muito fácil de uma pessoa se ver lá Acho eu Pelo menos eu vejo muito em certos aspectos destas personagens
0: Vão ter os ouvintes de, de adicionar algo a esta discussão Porque eu não te consigo dizer <risos> Se eu me revejo, nas personagens masculinas de Tolstói okay. né?
1: Mas eu também tenho personagens femininas de Tolstói Aqui,
0: ah, okay. que
1: é noutra Posso... posso... Pode, pode. Bem, eu não, vou, eu não vou já abrir essa categoria Que tem só personagens femininas Mas é a Natasha okay. Rostov uhum. A Natasha que é esta Uma espécie de um, uma fada né? <risos> Que cheia de vida E que sim. maravilha toda a gente Que, que tem Contacto com ela é? Mas depois há outra personagem feminina Também no Guerra Paz Que é a irmã do Andrei Bol Bolkonski Agora não sei Maria, Maria. Uhum, sim. A Maria Entra nesta, neste arquétipo Que eu tenho de personagens que são todas femininas uhum. Que usa a expressão do Snape, basta escrever, exemplo, uh. de J.K. Rowling, quando ele diz, quando eu pergunto a Hermione: Do you take pride in being an insufferable know-it-all? Portanto, <risos> isto é a uh, insufferable know-it-all. Nós temos, obviamente, a Hermione no Harry Potter, em português seria Hermione, mas pronto, sendo em inglês é Hermione. Há uma cena no quarto, no Harry Potter. and, and the, uh, <risos> No Cálice de Fogo uh -huh. Em que ela ensina o Victor Crumb A dizer o nome dela uh -huh. Mas na tradução em português Tinha como se em inglês Portanto, ela faz o som Hermione Ela faz o uh -huh. i com dois s E portanto, nós leitores portugueses Ao ler isso, voltámos a dizer Hermione E passámos a vida é. toda a dizer Hermione é. Em português, o nome grego diz Hermione uh -huh. Portanto, se é para traduzir que seja Hermione <risos> Mas pronto, Hermione Com a... Com o rótulo que o Snape lhe coloca Que eu acho que ela deve hum, utilizar com orgulho uh, A Emma
0: da okay, Jane Austen, sim. no
1: livro Emma, é uma fantástica eu Gosto muito mesmo da, da Emma eu Gosto muito das personagens femininas da Jane Austen Em geral, uh -huh. também gosto muito Da, da Bennet da Elizabeth Bennet The Pride and Prejudice Mas gosto especialmente da, da, da Emma E é isto que elas têm que Realmente acharem que sabem tudo Inevitavelmente vão perceber que há coisas de descobrir coisas, mas pronto, os heróis masculinos do tal Stoy também, também descobrem e pronto, acho que é uma coisa muito charmosa nesta cena do
0: <risos>
1: de, achar okay. que sabe tudo e não sei o quê uhum. Isto, depois tem toda uma conversa sobre profissionismo e sobre a forma como o profissionismo uh, uh, afeta especialmente, principalmente, as, as mulheres foi? fui eu que te mandei esse, uma peça que saiu no Financial Times há umas semanas uh, semana, a semana passada, penso eu há duas semanas, sobre se realmente uh, o feminismo é um problema que afeta especialmente as mulheres Ou se... O profissionalismo O profissionismo, que é que eu disse?
0: O feminismo
1: <risos> O feminismo não é definitivamente um problema O profissionalismo é um problema para a saúde mental sei, das Sim. mulheres Ou se é uma reflexão do patriarcado se quer criar este rótulo Porque para os homens isto chama-se excelência E uh -huh. é uma coisa fantástica pois. e é suposto ser... Portanto, eu acho isso uma questão bastante interessante porque eu gosto bastante da ideia de excelência e acho que obviamente está tão aberta às mulheres como, como aos homens e portanto realmente é. acho problemática a partir do momento que uma mulher quer atingir a excelência, tu dizes que é perfeccionista uhum. e isso é um problema e ela não pode fazer tudo muito bem porque tem de ter tempo para os filhos e tem de ter tempo, Sim. portanto consegue-se ver aí alguns problemas, no entanto lá está, eu acho que o perfeccionismo também pode ser um problema quer para homens como para mulheres. Sem querer entrar muito nessa discussão Vamos Estava continuar. Estava a tentar
0: responder-te com o um verso da Taylor Swift oh, Mas não. não vou arriscar Força, força Não, não, é que não estou não. a chegar ao verso okay. Mas é algo no The Man Poupem as referências a Taylor Swift <risos> é. Gosto muito de Tolstoy Também gosto muito da Taylor Swift Nesta personagem que sou eu Cavo tudo Eu agora estou a falar de mim na terceira pessoa O que é muito irritante Vamos esquecer Nessa categoria não colocarias Eu não sei, tenho algumas dúvidas Mas de forma mais subtil a também uh, um bocadinho?
1: Sim, sim, a Jane Eyre pode pode entrar. Se bem que eu gosto muito de uma personagem da Jane Eyre, que é a Helen. Já falei nela aqui no, no podcast. Todas vezes
0: que falas eu tenho a mesma reação e te fazes-me um olhar sim. matador.
1: Para tu não fazer spoilers, <risos> sim. Uh, sim, mas, mas sim, a Jane Eyre. Sim, Suponho com um pezinho aí. Aqui.
0: Sim, porque eu tinha na categoria seguinte, que é uma categoria composta só por duas pessoas, personagens. Hum, mas é? não, não descrevo no adjetivo é são mesmo as heroínas de romances Vitorianos, mas tenho okay. principalmente Estas duas, a Jane Eyre Que eu gosto muito e gosto muito do percurso da Jane Eyre sim. Pronto, lido com olhos De século XXI
1: Tem problemas, a Madwoman Da Andy Exatamente,
0: Taylor Swift outra vez ah, A música Mad Woman foi inspirada por ah, este romance sim. Este uh, Rebecca, é sim. Que se chama The Daffy sim, 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 então, sim. Supostamente é inspirada nesse okay. livro. Uh, sim, e como estes livros, um, Jane Eyre e o Woodring Heights, em tempos eram romances, eram histórias de amor. E agora já são lidas de outra forma. Já hmm. Não são necessariamente histórias Ouças de amor. Relações mais problemáticas, sim. <risos> sim. mais tóxicas. Sim, no Woodring Heights, uh, não morreria depois de forma é nenhuma, mas aí,
1: Heights é complicado. É, pois, eu acho que
0: é muito problemático.
1: Um dia te... vamos falar sobre isso, não é? Até já temos o rótulo para esse tema
0: <risos> Ai, eu adoro, sair das histórias Estás a dizer, pode dizer
1: Vai ser uh, histórias de amor, das pontes, É amor ou pneumonia? Porque muitas vezes Essa é uma pergunta legítima, romances vitorianos Sim <risos> Nunca se percebe muito bem se eles estão a morrer de uma gripe tremenda Ou do coração partido uh
0: -huh, Sim Mas pronto, nesta categoria tenho a Jane Eyre E tenho a Helen Graham que é do ah? The Tenant of Wildfell ah, Hall Ah, eu não li Eu li recentemente certo. A Janeiro é da Charlotte Bronte E Sim. o The Tenant of Wildfell Hall É da, da irmã, pois da Anne é. Bronte Das três irmãs Será uhum. uh, menos conhecida, vai, entre aspas Mas... Já viste
1: que casa? que, que, que Extraordinário, que ar, não, é? não é? é? Três irmãs a Pai padre
0: E depois <risos> três irmãs extraordinárias E um irmão alcoólico Mas ele também escrevia umas coisas Sim o ah, sim, o um nome. Uh, Br Br Bramwell.
1: Bran Bramwell. Bramwell. Bramwell? É isso por aí. É por
0: aí. <risos> elas e ele, Todos morreram cedo. Isso é Charlotte. verdade. É, é, é terrível. É, terrível. Pena.
1: E pouca distância, não é? Mas uh -huh. os outros que ele é de Sim, sim,
0: enfim. sim. Ainda assim, deixaram bastantes coisas uh, escritas. Sim, Ainda eu não tinha lido a Anne. A Anne Bronte. Eu também nunca li. Li no ano passado este The Tenant of Wildfell Hall. E adorei. <risos> uh, esta Helen. Para mim é a principal heroína de romances vitorianos ah. Porque ela deixa o marido O marido é alcoólico <risos> wow, okay. Ela deixa o marido, sai, pega no filho e vai-se embora Início do século XIX Muito bem Não acontecia assim com tanta frequência E ainda mais não acontecia com tanta frequência Que merecesse um romance inteiro à volta disto certo. E a adaptação desta mulher e do filho a um novo lugar É uma nova vila uhum, uhum. Acho que é mesmo
1: Parece um bocado, sou a refutação da Jane Austen Não é? Cade, com os teus... Afinal as
0: coisas correm mal não é? Sim,
1: A narrativa de nós era mais Da solteira para a casada uh -huh.
0: <risos> Pois não, aqui é uma coisa uh -huh. menos linear uh -huh. Por isso é que eu gosto tanto Muito e... Bem. e gostei tanto Agora, eu tenho só mais uma categoria Tu tens quantas? Ah, eu tenho mais algumas, acho Ok, vamos ter de Vou acelerar um bocadinho
1: Bem, então temos pouco tempo Vou ter que acelerar aqui, tenho mais duas categorias Força. Uma delas é eu chamo-lhe o arquétipo de Lúcifer, uhum. e isto é o Lúcifer do John Milton do Paradise Lost, que diz better to reign in hell than to serve in heaven. Uhum. E é esta personagem do desafio: é esta personagem que prefere a ruína absoluta a ceder, uhum. o que quer que seja, Sim. esta crença no próprio que acho é pá admirável não é alguém que eu queira ser ah, não é necessariamente alguém que eu admiro se estiver a, a lutar para alguma coisa má vá uhum. para simplificar no entanto é pá há uma admiração qualquer neste no, neste Lúcifer que foi expulso do céu e agora levanta os anjos todos contra Deus realmente o, o Milton foi que foi muito criticado na altura por parecer que o Lúcifer era o herói da história dele há o Kryolannis o uhum. Que quem já falei aqui no, no Shakespeare, mas a própria personagem Coriolano no, no, no Plutarco que é uma personagem assim meio mítica de, 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 da antiga República Romana dos, dos antepassados lá Coriolano é a mesma coisa é, eu prefiro não ser eleito cónsul a, a andar aqui a pedir <risos> favores a, a pessoas que são menores que eu, porque eu sou um grande general Prefiro morrer uh, uh, a pedir um, Clemência ao meu inimigo Pronto, tudo isso, esta coisa de abrir o peito uhum. E fazer assim Grandes discursos shakesperianos uh, uhum. Em que tu preferes a ruína À concessão Antígona também há uma mulher aqui Antígona no Sófocles Mesma coisa, tem os seus princípios Há realmente uma discussão Que vale a pena ter entre Será que ela está a colocar em causa a paz social só porque tem aquela questão do, do direito divino dela de ter de enterrar o irmão que morreu como inimigo da cidade de Tebas? Uhum. Se calhar o creonte, é? que é o rei, que é o tio Sim. dela, se calhar ela tem razão em querer o mais possível sanar aquela questão. Mas já ela não está por isso, ela tem de enterrar o irmão porque é o dever dela enquanto irmã e... Vai contra a irmã, a Ismena, uhum. vai contra o rei, que é o tio dela, vai contra toda, toda a cidade, não é? Portanto, está-se completa, está completamente nas tintas para o que as outras pessoas pensam e está disposta a acertar todas as consequências daquilo em que acredita. E depois a minha última, falta-te uma categoria, não é? Sim. Ok, então eu faço a minha última e depois tu fazes a tua. Para acelerarmos. E a última é personagens terríveis, personagens uhum. com uma, um campo de gravidade. Elas entram em cena e tu sentes a destrução
0: hum, okay. Okay, Daquele
1: campo de gravidade Portanto tem gravitas okay? Tem dignitas Sim. Mas são perseveras Normalmente Estou muito curioso. Quem é que eu ponho aqui? <risos> ponho outro tal stoiano O Bolkonski pai Portanto o pai do Andrei hum. portanto, Naquela casa eu tenho as minhas personagens todas as preferidas <risos> Tenho o pai, tenho Não. o filho o Andrei E tenho a filha a, a Maria portanto, Bela casa os, os Bolkonski <risos> O pai, que é uma espécie de, acho eu Eu li alguns, acho que foi um bocadinho Baseado no Frederico II da Prússia hum. Faz todo sentido O Capitão Ahab No Moby Dick, que é um livro que eu fico com pena Não ter pedido nos meus livros preferidos <risos> O Capitão Ahab, quando ele fala também Fala assim em termos, sei lá, Shakespeareanos, E depois há ali uma construção Isto também faz parte, não é? Há ali uma construção, antes de sequer da personagem entrar em cena Já tens uma construção uh -huh. sobre a personagem Por alguma razão, eu não sei porquê O Efesto na Ilíada, o deus Efesto, Que aparece só numa cena uhum. da Ilíada Mas quando ele fala Parece realmente que as palavras dele têm muito Não é na Ilíada, é na Odisseia Desculpa, o Efesto aparece na uhum. Odisseia As palavras dele têm muito peso sempre que ele, que ele fala ah, okay. uh, E por último Uma personagem que Um bocadinho ao contrário disto é um fala barato uhum. Mas que eu acho que entra aqui Que é o Sócrates E o Sócrates está aqui em duas categorias Que é tanto na... Oh, na... Tu me fala barato. É? <risos> Tanto no arquétipo Lúcifer, que é alguém que está-se nas tintas para as consequências uhum. vai dizer aquilo que acredita, como nesta, nesta pessoa com um campo de gravidade que todas as personagens depois acabam para dar à volta. Coloco nas personagens, porque há questões sobre o quão histórico é que o Sócrates era, acho que o Sócrates é histórico, mas depois também há interpretações diferentes. Do so Sócrates uhum. do Platão é bastante diferente Sim. do Sócrates, do Xenofonte pronto, tu, uh, tudo isso. No entanto, eu acho que consigo encontrar um Sócrates uh, e acho que ele é tremendamente interessante e uhum. É das maiores personagens, acho eu, da humanidade okay, que, que, nos, que nos chegaram.
0: Sim, não
1: Acho que estas personagens das, do arquétipo das Terríveis, mas todas as outras estão unidas, por lá está, este ponto comum, que é energia.
0: Energia. Epá,
1: acho que é isto que é tão atraente numa personagem de literatura: a é gente com força vital, não é? Com vontade não. de viver, com vontade de intervir. Sem medo de, de, de moldar é. a realidade e de ir à procura do mundo, não é? Não, não é gente enclausurada, é gente. Ops.
0: A personagem marcante que eu tenho é o oposto Ah oh, não. não é o Levin, eu achava que era o Levin. Não é. Ah, uh, não é. Então, P posso dizer já? Diz, uh, Diz já está, já acabei. É o Raskolnikov.
1: Uau! Não é. Uau! Ui! <risos>
0: Sombra durante anos A vida de uma pessoa Ui. Como tu passas ali aquelas páginas dentro da cabeça dele
1: Uau, não estava nada à espera Não E pensei várias vezes Ah, não tenho aqui personagem nenhuma de Dostoevsky Mas se calhar é por causa disto Porque lhes falta alguma energia Bem, Isto se calhar é, é, pois, pois, é injusto Eles têm muita energia interior, talvez não? Sim, não
0: mas não para mudar o mundo Pois, pois quem, quem tenta mudar o mundo normalmente <risos> é que não
1: via, é Sim, com, é, com propósitos um conturbados Sim. e virtuosos.
0: Sim, eu acho para mim a o é a personagem mais marcante falar. da literatura. O Levin, como é que eu vou dizer isto? Não sei. Eu gosto muito do Levin. Hum. Apetece-me que ele se corporize okay. e que vá morar comigo. <risos> Pronto, desculpa. Não <risos> sei. Não é. Não sei. Não, não tenho como explicar isto. Ok. Tenho, tenho muita simpatia por ele. É a personagem porque eu tenho mais simpatia. É o Leven.
1: Hmm, ok. Sabes que eu, eu gosto muito do Ostevski. Uhum. Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Os Demónios. Sim. Fantástico. Talvez também porque no fim o Ostevski dá sempre uma escapatória. Acho uhum. eu. Os, os cadernos da Casa dos Mortes também. Se calhar é menos uh, otimista no fim. Mas eu acho que tenho pouco tempo para a cena do mito de Sísifo e para a cena do, 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 do vazio de significado uhum. e das pessoas que vivem consumidas pelo vazio de significado e à Tem pouco tempo? Eu tenho pouco, ou seja, tenho pouco interesse. Não, ou, isto pode estar a sua mal. <risos> tenho pouca admiração. Sei. Não sei. Ou seja, eu tenho dificuldade, por exemplo, a ler Camus. Muita dificuldade. Uhum. Eu acho que nunca acabei um livro do Camus. O Nietzsche, eu aprecio imenso Aquela história, apesar de também ter alguma dificuldade Quando ele começa com grandes um, Ambiguidades O que eu gosto no Nietzsche a Proposição ao Camus É esta cena do Übermensch, o super-homem okay? Desta coisa do Ser um leão é? <risos> Agarra a vida Porque uhum. há tanta coisa de interessante, há tanto para explorar Que eu acho Estranho, mas isto se que seja uma questão de temperamento mesmo Acho estranho essa coisa de ficar consumido com coisas internas e coisas. Coisa,
0: é, não acho estranho. Por isso é há <risos> pouco, no início me quiser, okay. estava a dizer: ah, tenho um apontamento otimista, o que é muito estranho, porque de facto eu gosto do aposto, gosto que peguem em mim e me levem para as profundezas. E o Nostalgianski faz isso, e o Raskolnikov faz isso. É que eu vou e fico lá naquele, naquela okay. tragédia toda. Olha que bom. <risos> Muito rapidamente, mas até se relaciona mais, mais ou menos, quer dizer, Vai. as personagens em quem não dá para confiar. Oh. <risos> uh, de alguma forma, a Lenu, mas certo. Uh, também tenho muita simpatia pela Lenu, mas se calhar é porque me identifico. <risos> mas pronto, adiante. Um livro que eu também já mencionei de Literatura Contemporânea, uh, do Sorrow and Bliss a Martha, que hum. ela tem problemas mentais, ok, mas para além disso, não dá para confiar, e mais tarde percebe-se isso no livro. Um livro do BookTok e TikTok E afins, sim. o The Secret History. Não dá para ah, confiar naquele narrador. Hein, sim, sim, é muito ele... fixe. <risos> sim, é, eu gosto muito, mas é terrível <risos> quando Grande percebes livro, que. Sim, sim. Ok, não vou necessariamente. Ia fazer-se Não, não vou necessário... fazer.
1: E também gosto muito de narradores pouco. Unreliable, porque ele é o narrador. Né? Unreliable, sim. sim. Isso, isso tem a sua piada. Sim,
0: pois, aqui especialmente, porque aqui ele é o narrador. E depois, por último. E aqui eu tenho dúvidas, porque isto não é bem ficção. No adversário do Emmanuel Carrer, uhum. o tipo em que ele pega, aquilo é um caso real de um tipo que matou a família depois Uau. de anos numa teia de mentiras. Basicamente o tipo Jean-Claude Romain, ele mente à família toda a partir do momento em que diz que concluiu o curso de medicina. Ah. Ele sai todos os dias de casa para ir trabalhar, mas ele não vai trabalhar, ele não é médico. E ah. no final acaba com isto Isto não é spoiler nenhum porque acho que é dito logo no início De assassinar a família, a mulher e os filhos e, claro. hum, e o livro é mais ou menos para tentar Tentar que ele consiga alguma redenção Mas este wow. tipo existiu e fez, O Carreira pegou Incrível. neste tipo para fazer isto <risos> Para escrever <risos> este livro Que é a melhor porta de entrada no Carreira Segundo dizem, eu só li o adversário e gostei muito Isto é francês, não foi? Não, por acaso não, é, não Seria um bom livro para ler em francês pronto Termino com essa nota super positiva né? Muito bem este este estamos profundezas. Pois,
1: que tu és da noite <risos> E eu sou do dia Tu és da escuridão e eu sou da luz
0: Citando Taylor Swift Meet me at midnight
1: <risos> Acho que é uma boa nota com a qual acabar o episódio Obrigado Tchau <risos> <risos>